0: Fala aí pessoal, muito boa noite a todos vocês, aqui Marcelo Sávio do Investidor no Japão para mais uma live aqui no, no YouTube, né? nessa sexta-feira aqui com você, eu e o meu caro Vitor Mera está aqui comigo aqui, seja muito bem-vindo você que está aqui nos acompanhando ou que irá nos acompanhar aí posteriormente e peço você para deixar o seu, a sua curtida aqui para compartilhar isso, esse conteúdo com os teus amigos e também se inscrever aqui no nosso canal. Não é isso mesmo, Vitor? Tudo bom?
1: Tudo bem, Marcelo? Boa noite, eu sou o Vitor Mera, estamos aí para mais um resumo da semana. Né? Vamos ver o que está que acontecendo aí de interessante para o investidor, principalmente para nós brasileiros que estamos vivendo no Japão. Aí. A gente tem algumas notícias que são relevantes e importantes da gente, da gente pontuar o que aconteceu essa semana, não é verdade?
0: É isso aí, é isso aí. Hoje essa essa semana tem um conjunto de notícias aqui que tem uma linha transversalizadora nelas aí, né? Que é o risco China, correto? O risco China, né? Que é algo que a gente tem que sempre ficar atento, sobretudo morando aqui, residindo aqui na Ásia. O Vitor, antes de, antes da gente entrar de fato aí no, no nos tópicos dessa semana, para a gente ir discorrendo sobre os assuntos, batendo papo, vamos para nossa tradicional é, fechamento de mercado aí, nosso tradicional fechamento de mercado beleza? Vamos lá então colocando na tela aqui os principais índices que são aqui importantes para nós brasileiros residentes no Japão, seja o brasileiro investidor aqui de fato no mercado local ou o brasileiro aí que eventualmente faz aí o teu envio de recursos para fazer investimento no Brasil, né? Então na última semana, considerando aí o gráfico semanal, digamos assim a gente teve o melhor desempenho, todos os índices que estão aqui listados, né? o IBOV, o Nikkei, é, o JPX 400, Topix, o índice Moders, é, o índice S&P 500, o índice T-REIT, o TSE REIT, né? dos REITs japoneses, dos J-REITs japoneses, o que teve o melhor desempenho, ou seja, que fechou no negativo, todos fecharam negativo, mas foi o IBOV, o né? IBOV fechou aqui com a, a, mais próximo de zero, aí depois o S&P, numa melhor situação aí, aí é, na sequência nós temos o índice dos fundos imobiliários aqui em laranja, em amarelo, laranja aqui, depois o Topix, depois o JPX 400, depois o índice Moders, e lá na lanterninha aqui desses índices que estão aqui, o último colocado aí, é, na comparação com o fechamento da semana anterior, foi o índice Nikkei, ok? O índice Nikkei, então, é a lanterninha dos índices que estão aqui. O índice Bov teve o, 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 o melhor pior desempenho, se é assim que a gente pode <risos> falar aqui, né? Foi o índice Bov na comparação com o fechamento da semana anterior. Aqui na Bolsa Local, os principais índices estão aqui tarjados de vermelho na tela, entre os índices é, importantes aqui na Bolsa de Tóquio, os três principais, né? o índice, a começar pelo índice Nikkei, que fechou esta semana em 28.003, 0,08 com uma queda na comparação com o pregão de ontem de menos -0,98%. Né? O JPX 400 que é um pouquinho mais dilatado é o Nikkei um pouco mais dilatado né é, com zero fechou em 0, é, negativo né em 0,44% a 17.367,43 pontos e o índice Topix para quem não sabe o, o significado do, do termo Topix é Tokyo Price Index, né, que é o índice mais abrangente da Bolsa de Valores de Tóquio. Quase 2.200 companhias participam deste índice aqui. Fechou a 1.932,19, com uma queda de 0,38% na comparação com o pregão anterior. Tá? É, olhando as moedas, as os três principais principais, os três principais pares de moeda que são importantes para o brasileiro no Japão. É, aqui nós temos aqui, houve uma valorização, aqui eu tô com, na linha vermelha aqui, o Vitor, pessoal que está nos acompanhando, é o BRLJPY, tá? é a relação real brasileira com o Iene japonês. O real teve uma valorização, né? na comparação com a semana anterior, com o fechamento Sim. da semana anterior, nos últimos sete dias, aliás, né? Porque o mercado de câmbio ainda não está fechado. O mercado de câmbio ele fecha amanhã, aqui, horário de Tóquio, amanhã de manhã, né? Mas na comparação com sete dias atrás, é, a gente teve uma valorização aí do real em relação ao iene em 3,09. Deu uma reduzida até lá no Brasil, aqui embaixo nós estamos com. É, aliás, man manteve-se estável, né? Em preto aqui, não, preto aqui, desculpa, preto aqui é o dólar aqui. O dólar aqui no Japão manteve-se estável, mais ou menos 0,21%. Uma altinha aí de 0,21% em relação à semana anterior. Só que lá no Brasil o dólar teve uma queda, né? Então teve uma valorização do real em relação ao dólar, o que acabou impactando isso daqui, né? Esse gráfico é até interessante, Vitor, porque a gente sempre pontua, pontua isso daqui, ó. A relação brl que é a linha vermelha aqui, nada mais é, na verdade, do que a cotação do dólar aqui, linha preta, dividida pela cotação do dólar lá no Brasil, linha azul aqui embaixo. Então ela é um resultado da divisão dólar aqui dividido pelo dólar lá. Aí você pode perceber isso aqui, que o dólar aqui se manteve estável. Como teve a queda do dólar no Brasil, aí o que aconteceu? O real em relação ao iene japonês se valorizou. Subiu Sim. aí. Então, essa é a eu relação
1: se prática. Prestar atenção no gráfico, Marcelo? Você Sim. percebe que ele é praticamente um espelhamento, né? O ponto onde aonde tem a baixa no gráfico em vermelho, ele tem a alta no gráfico em azul. E é bem isso. proporcional, né? Então, assim, as pessoas é. conseguem acompanhar isso bem visualmente. Né?
0: É. Esse espelhamento só é nítido, Vitor, porque o dólar aqui se manteve estável, né? Porque se Sim. ele tivesse também tido, não teria esse espelhamento. Mas a relação é essa. Toda vez que você olha oh, o, o real... Em relação ao iene japonês e vice-versa, é, é o resultado da divisão. No caso, o BRLJPY é o resultado da divisão aqui. Grosso modo, né dólar lá, divi... aliás, dólar aqui dividido pelo dólar lá no Brasil. Qual que é o, o resultado, qual que é o quociente dessa divisão? Aí nós temos o BRLJPY aí. E agora pulando aqui para índices setoriais dos 17 índices, né? setores, que é, reunido dentro do índice Topix, aqui a gente tem a alta, né? Alguns fecharam em alta, né? Diferente das duas semanas anteriores, onde um ou outro, é, geralmente um setor fechava no positivo em relação à semana anterior, e os dos demais tudo negativo, essa semana teve um desempenho um pouco melhor. Alguns índices aqui, na minha contagem aqui, quatro índices fecharam no positivo em relação ao fechamento da semana anterior nós temos destaque aqui para o setor financeiro, tá? Setor financeiro é, é, é bom frisar aqui que esse setor financeiro é não bancário, Vitor, não bancário, tá? Não são, não reúne os bancos, só legal, reúne legal. outras empresas do setor financeiro. Foi a maior alta do, setorial aí da semana, tá? Na comparação com a semana anterior, tá? É, e o que teve o pior desempenho setor de transporte aí? Que setor de transporte pega a companhia ferroviária, é é, de Earo, né? A JR, é, pega as companhias também de aviação, também setor de transporte em geral, né? É, vários modais aí, né? De transporte. Acho Beleza? que a gente pode atribuir, Marcelo, não Sim. a responsabilidade total,
1: mas a gente tem situações aí de estados de emergência em alguns lugares que faz hum. com que Circulação de pessoas né, e companhias, trens, diminuam, embora a uhum. gente tenha aí a Olimpíada com um fluxo grande, mas não necessariamente em companhias japonesas. É, isso acho que pode contribuir. E como você uhum. pontuou, fato inédito aí nessa nossa terceira semana de Live, a gente ter mais de um setor positivo.
0: Fechando né? no positivo. Exatamente. Então, o pessoal que está nos acompanhando, são 17 setores principais, tá? Depois nós temos outros os subsetores, né, a ramificação desses setores, aí são mais 33 subsetores, aí, mas esses são os principais aí dentro do índice né? Então Vai desde é, do setor automotivo, do setor bancário, do setor de química, e aí vai construção elétrica, energia renovável, financeiro, alimento, é, tecnologia de informação, maquinário, farmácia, é, 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 power e gás, né, é, é, força e, e gás. Podemos dizer assim, depois é varejo, é, real estate que é imobiliário, setor de ferro, né? Steel, transporte e, e trading, né? Comércio, assim, varejistas, né? Então nós temos esses setores aí na Bolsa Local, beleza? Voltando aqui para nós. aí, Agora é a parte bonita da live. Nossa,
1: Agora ficou nossa, muito melhor, Nossa né? fisionomia. <risos>
0: Mas é isso aí. Ô, Vitor, só dar boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aqui o um pessoal já, nossa audiência aqui, pessoal que eventualmente vai entrar posteriormente ou assistir depois aqui de encerrada a live. Seja muito bem-vindo aqui, inscreva-se no nosso canal, dá o seu curtir aqui, deixa o seu curtir, faça o seu comentário, envia a tua dúvida aqui, que na medida do possível a gente vai estar é, respondendo. Não é não, Vitor?
1: Isso mesmo, Marcelo. É importante a gente sempre frisar que os Sim. índices que a gente passa a gente, são os índices fundamentais e de maior relevância para nós, né, que estão ligados a nós, Japão, Estados Unidos, Brasil, uhum. lembrando sempre da característica do nosso fuso horário, a gente está falando do horário de Tóquio, sexta-feira à noite, isso. então a gente ainda tem um mercado funcionando nos Estados Unidos, no Brasil, no Brasil e, que, isso. e que tem coisa acontecendo ainda, né, Marcelo? A gente, às vezes, inclusive, é. já aconteceu aqui na live, da gente dar notícia com coisas que tinham acabado de acontecer.
0: Exatamente, igual no caso do índice aqui, foi até bom você falar que eu sempre menciono e hoje não mencionei, né? Que a gente traz para comparação aqui para o fechamento semanal, na comparação com o que fechou na semana anterior, para ver qual foi o desempenho, né? Então é bom sempre pontuar que o verdinho aqui é o IBOV e o vermelhinho aqui é a S&P 500, são dois mercados que embora a gente traz para comparação aqui, as duas bolsas e esses dois índices de bolsa aqui, eles ainda não fecharam, né? Tem mais a sexta-feira ainda para acontecer aí nos dois países, nesses dois mercados. Já os demais aqui abaixo, aqui são os índices locais. Eles já estamos aqui com as 9h14, mer mercado fechado, às 6 horas praticamente, aí de mercado fechado aqui no Japão, fecha às três, o mercado à vista. Não é não, Vitor? Isso mesmo, Marcelo. Isso. É,
1: Marcelo, teve umas notícias essa semana
0: sobre Sim. o
1: risco China. Acho que para a gente que está aqui no, no Japão, importantíssimo, é importantíssimo. É, é fundamental. a gente tem, tem um impacto muito grande. É, com relação a esses movimentos. Né? Então, assim, algumas notícias de empresas, próprio governo japonês fazendo algum, alguns movimentos com relação a, a comportamento, ao comportamento chinês. Né? E, e eu acho que assim é, é uma realidade já a gente pensar que uhum. quase tudo que a gente tem na nossa vida hoje é China, é chinês. Então, a gente está diretamente vinculado assim, de alguma maneira. né? Eu estava vendo uma, uma reportagem essa semana... Se a gente pensa, por exemplo, sobre o Brasil, hoje, 100% das companhias telefônicas do Brasil, brasileiras usam tecnologia chinesa com a Huawei como parte de torres de transmissão, coisas do tipo, e aplicativos de celular, é, Apple, Samsung, LG, uhum. tudo tem componente chinês. Então, assim, é, é importante a gente frisar essas situações, que o quão vinculado a gente está, que às vezes a gente acha, principalmente, eu acho que para quem está no Brasil, a China como algo hum. muito distante, algo que não tem muito impacto.
0: Não, a China está gente... presente, a China basicamente hoje aqui no nosso mundo físico, né? E é, de certo modo até no mundo imaterial, como você disse, a China é praticamente meio que onipresente, né? Porque está fisicamente através de produtos e imaterialmente, digamos assim, através dessas tecnologias aí, né? A tecno... jogos, por exemplo, né você pega TikTok, hoje é uma febre Sim. no mundo aí, né? a transmissão a disso, digamos assim, é... é imaterial, né? Então a China está atuante, bem presente aí no mundo afora. É,
1: então, a gente teve, inclusive, Marcelo, é, a uhum. Soft, a gente citou aqui em umas lives semanas passadas, que a Soft estava com um projeto aí de fazer expansão, de expansão por dia, uma aquisição por dia, ou seja, já tem um perfil para isso, uhum. e a gente tem um comentário de um diretor financeiro da Soft dizendo que mesmo no caso de China é preciso gerenciar o risco do país, ou seja o risco que o país pode oferecer então a gente tem a China fazendo isso a gente uhum. tem a situação com a Uniqlo agora que é uma, né, uma empresa grande de confecção de com confecção. risco com, com risco não, né mas sim com uma preocupação em preservar a imagem por conta de algumas denúncias na China de trabalhos escravos é, trabalhos contra direitos humanos, é, então envolve a China diretamente. Sim, sim. A, a Fujifilm também que estava trabalhando na fabricação de um medicamento já alertou autoridades com relação a um risco da China requerer patente sobre o remédio, um remédio para um gripe, a princípio. Um
0: braço armado, na é verdade, o braço armado não, um braço do exército chinês, né? um braço de pesquisa e de risco, desenvolvimento. Risco militar,
1: risco militar. Risco
0: militar. É, né? de um braço dentro do exército chinês, que é focado no lance aí de pesquisa, de desenvolvimento de medicamento, reivindicar a patente do, do medicamento, que aquele avigano.
1: Sim, que a princípio é um medicamento para gripe, mas que eles podem é, usar como tratamento para a Covid-19, então, assim, eles tão, já estão na iminência de... Então, assim, antecipando o que isso possa acontecer, né, a gente hum. tem viagens aí de diplomata japonês para América Central, para fazer um trabalho aí junto com, com os Estados Unidos, para poder ajudar os Estados Unidos a neutralizar a influência que a China tem, num território sim. muito próximo, próximo da América, né,
0: que é Cuba, né, teve... Cuba, sim, principalmente, o Paulo está né? quebrando lá, né, depois de muito, quer dizer, já são 60, 62 anos, né, desde a Revolução Russa, que Fidel e irmão e Che Guevara e e companhia. companhia limitada. Esqueci o nome da serra lá, era uma, era uma serra, é... esqueci o nome, fugiu agora aqui. Eles estavam concentrados lá, eles tomaram o, o, o poder lá na mão de Fulgêncio uhum. Batista, aí eu lembro. Oh. É, aí eles tomaram o poder e tal, estabeleceram aí o que a gente conhece, né, da ditadura cubana e tal, Sim. já há 62 anos. Aí o Fidel é, entregou o bastão o irmão dele, o Raul Castro morreu um tempo atrás aí, o Raul tá ainda parece que é ele quem dita as ordens ali, né, dita as ordens, é, Cuba se sobressaía muito bem quando fluía o dinheiro da antiga União Soviética, que caiu também esse ano faz 30 anos, né, foi em 1991 que anos. caiu a União Soviética, é. aí o Raul Castro que, aí tem o, o, o Dias Canel, né, que é o presidente lá da, de Cuba lá, mas parece que é não, tipo um poste, não. né, um poste lá, e quem ainda coordena, é. controla a polícia política é o... É o Raul Castro. O Raul, é o do é, Raul Castro.
1: Um, um cone Isso. controla mais Cuba do que ele, né? <risos> Isso.
0: Agora, você citou a movimentação do, do diplomata do Motegue, né, que é o ministro de relações exteriores do Japão. É justamente é para se antecipar com a proposta de levar infraestrutura. O receio é sempre fortalecer, acabar fortalecendo essas ditaduras ou, ou colocando panos quentes e acabar com aquela revolução. Ela só serve para Consolidar um pouco mais aquela ditadura no poder, porque vai vir a ajuda dos Estados Unidos, eventualmente venha, né? Uma ajuda Sim. meio ali camuflada, ou vem, ou não vem diretamente via Estados Unidos por conta do, do, do embargo e tal, mas vem por parte de aliados dos Estados Unidos, eles Eu acho fazem. Que que ele... situação, acho
1: que mais uma estação, acho que mais uma estação de aliados mesmo. A gente teve uma reunião aí com a Merkel, a, a alemã, que teve uhum. na Casa Branca nos Estados Unidos agora, semana que passou. É, em uma reunião com o presidente americano, inclusive, eles citam claramente que eles que eles entendem que a China é uma ameaça para a democracia. Então, assim, eu não vejo muito um movimento partindo desses países, né, Estados Unidos, como referência mundial, Alemanha ah. como referência europeia, mas eu vejo claramente esses países articulando para que aliados menos significativos no cenário, digamos assim, Sim. como o Japão, por exemplo, de poder atuar nessa diplomacia, sabe?
0: Sim, sim. É, é porque a, o receio é a China abraçar, né? A China abraçar. Como ela abraçou uma parte da África já, ali antes do canal de Suez, aqueles países ali é, que dão, dão caminho para chegar no, no Egito ali, ali é, tem um espaço ali marítimo e os países que compõem essa rota aí de que vai da China passando pelo Indo-Pacífico ali. A China foi chegando dinheiro em todo o mundo. Sri Lanka, por exemplo, o principal porto de Sri Lanka, quem controla é o governo chinês. Sim. É a China, e é né? o
1: principal canal de navegação e, e de exportação, né? comércio marítimo de, internacional de importação e exportação, Sim. é esse canal. Inclusive teve aí recentemente aquele navio que ficou atracado lá, encalhado lá no canal de Suez, é, e é deu do... um impacto aí gigantesco, é... um bilionário. Né, que inclusive você tão, viu que tão, eles
0: fizeram, estão fizer, fazendo uma negociação, o seguro parece que vai cobrir, mas não vai cobrir tudo. Não vai cobrir tudo. Hum. Não vai cobrir tudo, é. Vitor, só para a gente ainda pontuar o lance aí do que você citou, do Motegui ter ido se antecipando e fazendo essas visitas aí nos países da América Central, como uma, uma forma de, de <risos> já não deixar esse espaço vago, né, esse espaço vago aí em relação hum. a a presença chinesa, porque a China pode chegar dinheiro, pode começar a fazer uma agrado uma movimentação, porque para a China sempre é, é interessante, por exemplo, ter uma Coreia do Norte aqui, no quintal do Japão, no quintal dela, mais no quintal dela, é interessante para a Rússia também ter, né uma Coreia do Norte também aí, é, na fronteira ali, e aqui uma presença se sobrepondo aí, ou, ou, ou sendo digamos assim, aquele cão bravo que late contra o Japão, e lá na América Central também é importante ter, de repente, um governo cubano mais achegado, mais afeito à Rússia, que já é, é uma, algo, né, uma descendência da União Soviética, e mais afeito à China, por exemplo, e, e, e a China fomentar o governo ali, fortalecer, né, assim como ele, tanto a Rússia quanto, quanto a China fazem com a Venezuela lá na América do Sul. A Venezuela, de certo modo, ela não caiu ainda é, por conta de narcotráfico, obviamente, também, né? e por conta da de um certo modo apoio chinês apoio russo que fornece armamento fornece caça para o exército venezuelano né eu acho que esse movimento do governo do Japão assim é, é interessante né porque é uma forma do Japão sinalizar opa nós estamos aqui e não é, para não deixar a influência chinesa neutralizar ali to, toda a tentativa de eventual queda desse regime aí que é o regime cubano
1: é, Cuba é, assim, geograficamente importante para o governo Sim. chinês e russo, né? É, a história mostra isso, a gente tem a Guerra Fria, que mostra o quão Cuba foi importante nesse processo, né? Sim. Então, é, é um ponto muito estratégico, assim, ele tá... Ele é, Cuba é para os Estados Unidos, o que a Coreia do Norte aqui é para o Japão, assim. É o, o foco do, do bravo que late, que que se arrisca, que põe a cara, mas que tem o irmão mais velho para proteger, né?
0: Sim, sim. O Vitor, aí você citou também a questão, de deixa eu só compartilhar aqui um dado aqui que é interessante, que é por que, que essa questão da China ela é muito importante de quem está aqui no Japão, seja trabalhando, empreendendo, investindo, é bom ficar de olho por conta disso aqui, ó. Ainda não abriu, abriu. Uhum. A China, a China é o maior parceiro comercial do Japão, né? Ele uhum. é o maior é, é o maior destino das exportações japonesas é a China. Ela já ultrapassou os Estados Unidos, inclusive recentemente, até um tempo atrás era os Estados Unidos. Hoje a China né, é o maior parceiro, maior receptor de produtos japoneses, digamos assim, né, o maior comprador de produtos japoneses, com 24% das exportações japonesas são destinadas para a China, né? Então, ao mesmo tempo que a China é um parceiro comercial importante, importantíssimo, ela é também, por conta dos desejos de expansionismo dela aqui na região do Indo-Pacífico, ela também é um objeto de, de receio, né? de preocupação por parte das potências mundiais, por parte dos Estados Unidos principalmente, e dos seus aliados históricos, incluindo o Japão. Por exemplo, quando a gente olha aqui é, a importação, os países importadores que mais importam para o Japão, atualizando aqui, opa, coloquei países, eu coloquei produtos. Os países mais importadores para o Japão, do mesmo modo, ó, o Japão importa, 27% das importações do Japão vem da China, né? então a gente tem essa questão aí com a China, e ela é um importante aliado, é o principal aliado econômico do Japão, e tem que ficar sempre atento em relação a isso aí.
1: Então, inclusive, eu estou resgatando aqui umas anotações das lives anteriores. Ah. É, a gente não chegou a estar em live, mas eu, eu tinha anotado, é, saiu, se não me engano, umas duas semanas atrás, mais ou menos, que o vice-primeiro ministro japonês levantou a possibilidade do Japão se juntar aos Estados Unidos tá. Tá por do defesa aço. de Taiwan. Né? Pra, é, tá ruas, por defesa de Taiwan e uma possível invasão chinesa. Então, assim, a gente não citou lá atrás, mas a gente já está vendo aí algumas movimentações nesse sentido. E, uhum. e vai né, de encontro aí com o que você está tá levantando e falando também, Marcelo. Assim. É, Marcelo, uma pergunta que eu acho que é interessante. Assim. Uhum. A gente está falando aí sobre a, a importância da China para a gente que está no Japão. Um quarto uhum. das exportações japonesas aí são da China. Né? Mas talvez assim, o que, que o que está que o aqui. É, pode ter de impacto real, assim, significativo real, no cotidiano da, do dia a dia dele? Assim, porque que ele pode ver como, olha, está acontecendo uma coisa lá na China, que impacto tem na minha vida? Assim, que, o oh, que, que isso vai mudar meu, meu dia a dia?
0: O que eu vejo assim, de mais significativo, porque a gente tem essa questão, embora a gente tenha esses desejos expansionistas da China, e é, uma, é, é, é objeto de, de preocupação, tensão também na região, a gente tem essa parte econômica também, né? então a China, por outro lado, ela depende também do, do seu comércio com o Japão e tal, então acredito que ela não vá fazer determinados movimentos mais macro assim, a fim de conturbar essa relação comercial, e a relação comercial ela é importante porque tem a ver com cadeia de produção, com demanda de produtos, e, e tem a ver com, com o brasileiro no Japão, que a sua maioria está inserida aí na, no setor industrial, né, na, nas linhas de produções Sim. diversas aí, sobretudo de mercado e indústria de exportação, ok? Mas a gente tem algumas coisas pontuais aí que chama mais atenção, que pode ser, dependendo do setor que aí o brasileiro no Japão trabalha, pode, pode criar aí uma certa preocupação, que é esse, a, a meu ver, né, que é uma coisa, digamos, mais micro não é tão macro, mas ela é mais micro, mais pontual, e que pode acontecer alguma, alguma coisa assim, que é essa questão lá da, da província lá de Xinjiang, onde tem uhum. a minoria lá, aquela minoria muçulmana da China. Muçulmana chinesa. Muçulmana, é, é, os, os chamados é, o, o uigur, né? Eu acho que é uigur mesmo, né? O nome que se pronuncia aí, que são essa minoria chinesa. É composta de muçulmanos, né? Então, só e o governo reprime essa população já tem algum tempo. O governo central da China é trabalho forçado, é sequestro, é, é, é tortura, é crimes de estupro também por parte da, da força militar chinesa em relação a essa população, né? Então, você é, tem algumas empresas japonesas que têm que um, um vínculo com essa região, né? E um relatório recente do governo americano. Do, foi apontado inclusive diretamente pelo próprio secretário de Estado agora do governo Biden, denunciando, apontando que tem algumas empresas japonesas que na sua cadeia de produção, é, é a, essa cadeia de produção de determinadas empresas japonesas tem a, a influência diretamente dessa região, de produção dessa região e com altíssimas suspeitas de trabalho forçado, trabalho escravo, é, suprindo aí as cadeias de, de produção de empresas japonesas. Então, eu acho que essa, esse lance aí de haver, por exemplo, um boicote mundial, é, né, uma pressão para um boi, bo, boicotar determinados produtos, assim que de fato descobertos e, e expostos, né, vamos imaginar que determinadas é, empresas japonesas, elas façam uso é, verdadeiro aí, é, desse trabalho escravo, indiretamente, acredito que diretamente elas não, não, não fazem esse uso, assim, conscientemente, mas às vezes você sabe como que funciona, uma vista grossa em relação ao que está acontecendo lá e tal, havendo uma necessidade de um agente externo, no caso governo americano via secretário de Estado, apontar, ó, tais empresas, essa, aquela e aquela outra estão ali se beneficiando do trabalho forçado que é um crime contra a humanidade que está acontecendo na província de Xinjiang lá na, na China. E aquilo ficar ruim, né, haver um boicote, e isso pode atrapalhar, pode pode prejudicar aí, a cadeia de produção Sim. e por consequência prejudicar aí, o trabalho desse trabalho de quem trabalha aí vinculado, ligado a essa indústria, né?
1: É, falando disso, a gente citou um pouco antes aqui a Uniqlo, que é uma empresa japonesa, uhum. Né? Inclusive, existiam suspeitas de que, não ela diretamente, mas uhum. terceiros, né, assim, empresas que fornecem material para eles, pudessem estar tá ligados a essa região na China. E eu, uhum. o proprietário, inclusive, da Uniclore, da, da rede, ele se pronunciou na quinta-feira... É, um é um
0: dos homens mais ricos do Japão, né?
1: <coughs> Sim. Na quinta-feira ele fez um pronunciamento dizendo que uhum. a empresa não usa nenhum tipo de material Relacionado a violações de direitos humanos em cadeia. É, é o que, é o que se região. espera
0: de uma empresa, é, ela ser transparente, ela já se adiantar via público e, e falar sobre, né, ou rejeitar veementemente, ou, se caso, de fato, né, por, por alguma, algum descuido, né, é, contratou, vamos imaginar que contratou uma empresa têxtil da China e tal para poder suprir a demanda, Aqui, da empresa, da Uniclô, no caso, diz, aí eles é, é, tocarem uma diligência e constatando, chegar aí, não, constatando que de fato tinha uma empresa, uma fornecedora nossa, que utilizava de trabalho escravo e tal, nós então já cortamos o vínculo. De todo modo, tem que se adiantar e ser o mais é, contundente, contundente possível aí nas declarações ao mercado internacional, né?
1: É, ao mercado teve... como todo a gente teve uma notícia aí no passado não muito distante do Quazara com um problema similar né Sim. e que teve uma repercussão bem grande aí eu acho que é mais é, ou menos um é, é um problema recorrente né Marcelo
0: é já teve casos aí mais ou menos uma década atrás ou talvez até mais do que isso foi forte uma repercussão forte marcas aí europeias também como Zara e demais né Calvin Klein uma série de marcas aí de, de renome internacional <risos> É... Utilizando de trabalho infantil em Bangladesh, no caso, né? Aqui Sim. também no Sudeste Asiático. Então, esses casos aí são bastante recorrentes, né? A utilização Sim. ou de mão de obra infantil, ou de trabalho forçado, ou de mão de obra é, análogo à escravidão. Aí, no caso, a gente tem essa questão aí que é praticamente um meio que um crime é, contra uma etnia. Eu não sei se a gente pode chamar essa população uigur de. de... acredito que é uma etnia, né? É uma minoria né? muçulmana ali. No, no noroeste, né? Norte, norte, noroeste da China. Né? Vou até colocar o um mapa aqui, Vitor, no Google, aqui, ó. Aqui nós temos a China, né? Toda a China, a China continental, Taiwan aqui, que tem uma notícia de Taiwan também, tem empresa taiwanesa já buscando é, implementação de, de unidades fora da, de Taiwan, né? Como estratégia de longo prazo, sair de Taiwan, você tem, tem essa informação, né? É, mas voltando aqui na China, no caso, ó, a gente tem todo, todo, toda, toda a China, né, a chamada China continental aqui, e Xinjiang é aqui, ó, é bem, bem distante. Né? A gente coloca aqui Sim. um medidor de distância aqui, vamos ver o medidor de distância aqui, das principais chine cidades chinesas, que a maior parte da população chinesa concentra-se aqui, né? quase na região né? litoral. Isso, a gente pega aqui, aí a gente vai achar Shanghai Xang, aqui, né? deixa eu ver se é aqui mesmo, Ó, Hong Kong aqui, a gente vai ter as principais, os principais, as principais cidades chinesas vão estar por aqui, né? O de Shanghai, por exemplo. A gente tem uma uma distanciazinha boa, tá vendo? é, é, é distante, quase 3.500 em né, em linha reta aí, quase 3.500 quilômetros de distância aí. essa província é não... remota da China.
1: Quase não está fica... não tá de questão, quase
0: que é, que Iguistão, Tajiquistão, fica bem bem aqui bem bem distante, né? Essa essa região aqui Xinjiang e aqui nessa região tem essa minoria é, uigur e essa minoria é reprimida, né? Pelo governo chinês. Não é só aqui não, né? A gente tem a região do Tibete também. O pessoal do Tibete sofre repressão por parte do governo chinês, mas aqui é um caso mais, é, digamos assim. Parece que a coisa que vem acontecendo de forma meio que silenciosa, né? Meio que silenciosa e ultimamente tem chamado a atenção do mundo aí. Essa população aqui, essa etnia, né? Essa minoria que vive aqui nessa província, de certo modo, sendo tratada com bastante, com bastante opressão por parte do governo chinês, né? Sim.
1: Marcelo, eu queria aproveitar Sim. aqui, ó. Da boa noite uhum. para o pessoal, para nossa audiência. Sibele Viviane, boa noite. Graziele Carvalho, boa noite. Choji Okuyama, boa noite.
0: Jorginho.
1: Cozinha Inteligente é no Japão, boa pergunta, Victor. Obrigada. Isso. Cozinha Inteligente no Japão, boa noite. Muito esclarecedora a resposta, Marcelo. Seria bom se a maioria dos brasileiros no Japão ficassem atentos a essas notícias, as quais, de fato, irão afetá-los indiretamente. Obrigado, Cozinha isso. Inteligente no Japão. É, Felipe isso. Orita, boa noite. Ricardo Aoki, boa noite.
0: É isso aí, meus caros. Felipe, Ricardo, Shodi, é, Grazi, Sibeli, Cozinha Inteligente aqui, com a gente aqui. Muito obrigado aí pela participação na nossa live. Ô, Vitor, tranquilo, esse, essa questão da China aí, essa, esse risco China, né? Porque não, foi uma série de notícias que aparentemente desvinculadas, mas todas elas transversalizam essa, o Sim. risco China, né? O risco é, China. Eu, acho,
1: eu acho que são notícias que a gente vai ter com alguma recorrência uhum. nas próximas semanas aí. A gente vai trazendo aqui no nosso resumo semanal, é, sempre pontuando e lembrando que ah, já citamos, então vamos, uhum. vamos né, relembrar e um fato novo. É, é parecido com o que a gente vai fazer agora. Semana passada a gente estava falando sobre a expansão de algumas empresas aí para o Sudeste Asiático, esses uhum. países aqui adjacentes. E a gente teve essa semana a notícia de mais uma empresa japonesa, tioda é, uma empresa de engenharia uhum. e construção, fazendo um, um contrato aí estimado em 2,7 bilhões de dólares para a construção uhum. de uma usina de fundição de cobre na Indonésia é, para poder desenvolver equipamento para veículo elétrico a gente já vinha aí mostrando algumas situações, né, alguns exemplos de é a chamada onda
0: verde. É a chamada onda verde também, né? porque é uma expansão, <risos> a gente comentou isso na live anterior, que é a expansão Sim. das empresas japonesas buscando os mercados, sobretudo dando muita ênfase para o mercado asiático aqui, Singapura e, e, e outros mercados, Malásia, Filipinas, né, Vietnã, por exemplo, é, Camboja, Mongólia, até na Mongólia também. É, e ao mesmo tempo, é essa questão da Onda Verde, né? Porque a, a demanda é justamente é, é fundição de cobre, né? Cobre para atender a indústria aí de carros elétricos. Elétrico. Carros elétricos para reduzir a utilização de combustíveis fósseis, né? Sim, <risos> e isso aí é uma aí... demanda por parte do governo local que já colocou essas diretrizes. Né?
1: Perfeito, então a gente citou isso na live passada também, essa Onda Verde aí, o um movimento do governo para incentivar empresas. Sim. A gente teve até um comentário aí da nossa audiência falando que ah, é meio fake news, daí é meio que para inglês ver, foi super legal. Uhum. É, e a gente teve essa, essa semana aí o Banco do Japão tentando desenvolver um, um plano para finan uhum. financiar a descarbonização, ou seja, dentro desse Sim. movimento aí de Onda Verde, inclusive para trazer alguns benefícios aí para as empresas que se tornarem verdes, é assim que eles estão chamando.
0: Uhum. É, a moda agora, né, a gente, é moda, <risos> moda assim, né, é, é, o, é a preocupação agora, as empresas, elas têm que se enquadrar nisso, elas têm que se preocupar, é, tanto efetivamente, de fato, se preocupar com isso, quanto no que diz respeito também ao trabalho de marketing, né, tem que sinalizar Sim. isso tem que então as equipes de, de marketing das empresas elas têm que estar tá atento a toda essa toda to, toda essa essa tendência agora né de é uma empresa sinalizando mais do que a outra que ela está adotando aí políticas verdes de sustentabilidade que ela está se enquadrando dentro da do padrão internacional ESG né e a gente vai vai ver muito disso e já tem fundos de investimento, por exemplo, que é, o foco né, já, já tem isso no seu estatuto, só investir em empresas que têm esse compromisso. E aí a gente tem essa, os bancos, né, é, no caso do Banco Central. Já, tem, já demos outra notícia também aí de, outros, de outras empresas. A BlackRock, por exemplo, na semana passada, Sim. a gente tinha falado sobre isso, né, que ela criou Sim. um fundo focado justamente nessa questão do desenvolvimento verde, né? É, para fomentar infraestrutura em países emergentes, países subdesenvolvidos também, mas o foco é infraestrutura é, é para fomentar ainda mais a, a, essa questão do verde, aí, né, essa onda verde, né, sustent Sim. sustentabilidade e tal. E agora ia, é. essa notícia do Banco do, do Japão. Aí.
1: Sim. Marcelo também, ó, chegou aqui agora, Keller Suzuki. Boa noite. O Keller, Keller, Keller
0: Suzuki, Suzuki, tá com a gente. Keller aqui.
1: Suzuki também dizendo aqui, ó, muito bom essas lives. Valeu, Tendo.
0: obrigado aí, Keller.
1: Lourdes Miranda, buenas noites. Maristela, Tereza, ah, é. boa noite.
0: Maria Tereza.
1: Maria Teresa. Maria Teresa, Maria Teresa,
0: deu. Boa noite, Maria Teresa, tudo bom? Boa noite aí, todos, a todos que estão nos acompanhando aí. Vitor, pode, pode seguir.
1: Marcela então aproveitando esse intervalinho aí, pedir para o pessoal que está acompanhando, se tiver pergunta, alguma coisa, colocar aqui para gente. Aproveita para poder compartilhar também a nossa live. Né? Assim, a Cozinha Inteligente no Japão aí diz que seria muito bom se as pessoas pudessem né, a maioria dos brasileiros pudessem ver e entender um pouco dessas, uhum. dessas situações, então ajuda aí, compartilha com o pessoal, fala pro pessoal aí, tá sempre participando com a gente, é importante e, e a interação também para a gente poder ir batendo um papo, né, isso aqui nada mais é que um bate-papo. Sim, sim. Ô Marcelo, a gente tá com uhum. o começo das Olimpíadas no Japão, é a eminência aí, né, da, da abertura das Olimpíadas, e, e agora, assim, a, principalmente a, a mídia brasileira aí gosta de de passar informações de que a gente vive em casulos.
0: <risos> né? Isso, tá sendo eu...
1: Bastante notícia falando microapartamentos, morando em cápsulas, né? Eu acho legal Isso. uma curiosidade da gente, como a gente tem alcance no Brasil também, da gente passar Aham. um pouquinho dessa, dessa realidade aí, para quem está.
0: Tá... É. Eu, eu, eu vi, eu li essa notícia, foi até um amigo que encaminhou para mim, é, é uma matéria que ela foi replicada em diferentes sites, né, ela foi, a que eu vi era na BBC, aí depois fazendo uma busca na, na internet, eu vi que ela tinha sido compartilhada pelo portal G1, é, da Globo, né, e por outras mídias é, brasileiras, né. É, a matéria em si, elas não citam que, pelo menos as que eu li, né? Elas não citam a questão assim da de isso ser um padrão no Japão, tá? E uhum. eu escrevi até um texto em cima dessa da, da crítica em relação à opinião de quem lê esse tipo de notícia, porque isso é bem verdade, né? Então agora é época de Olimpíadas, a Olimpíadas já está em vias de, de, de iniciar. Então tem sempre uma cobertura, né? Porque as imprensas internacionais mandam aí os, seus, os seus enviados né? para o Japão e tal. O pessoal faz uma, aproveita por tabela para fazer ali um, uma curiosidade sobre o Japão. Né? E essa matéria era justamente essa aí: a vida a vida nos micro apartamentos de 9 metros quadrados em Tóquio. Né? Então você tinha essa, essa matéria aí. Aí o que chama atenção, o que chama a atenção é que o pessoal que lê essas notícias embora a notícia não está falando que isso é padrão no Japão, que todo mundo no Japão vive assim e tal, mas o pessoal que lê tem essa dificuldade, aí por associar, por, é, Japão é um país pequeno, lá eles aproveitam bem tudo, tá? ah, então todo mundo deve morar, né? então aí a gente depara com comentários do tipo ah, no Japão as casas são tudo apertadas, tudo pequenininho o pessoal lá tudo vive em cápsula vive em apartamento muito pequenininho, apartamento de 9 8 metros, eu mesmo você, a nossa audiência, talvez, eu, eu no meu caso, eu já fui já inquirido por parentes perguntando para mim, mas como que ela, diz que lá os apartamentos do pequenininho, você é, mora em apartamento pequenininho mesmo? tal? Então, o pessoal tem essa ideia que a gente mora muito apertado, né? Quando não é bem assim, né? A gente sabe muito bem, aí eu, eu, eu escrevi esse texto fazendo até essa comparação, que quando a gente pega aqui o que é padrão no Japão mesmo, e a gente tem como padrão aquilo que o governo mais financia, Uhum. através de programas de financiamento. Aquilo que os bancos mais financiam através de programas de financiamento que são as moradias que são, de certo modo, o padrão aqui no Japão. Quando a gente vai para as casas que são financiadas pelo, pelo, pelo banco, ou, o governo via Flat 35, o, pro, o programa aqui, a gente vê casas na média acima dos 100 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos. Pavimento. Não é? Então uma parte significativa da população, e a gente pode até dizer e a nossa audiência que mora aqui no Japão pode até afirmar isso, que se perguntar moradia no Japão, o padrão é casa dois andares hum. com mais de 50 metros quadrados embaixo mais de 50 metros quadrados em cima mais de 100 metros quadrados de área privativa não é? quando você vai para aqueles apartamentos que aqui são chamados de mansion eu nunca vi um mansion sendo ven vendido por menos de 70 metros quadrados hum. Não é? o que a gente tem de imóvel de imóvel mais é, não chega a ser compacto, mas menor que é, são os apartamentos de aluguel onde o, o, o senhorio o dono, ele construiu, ele mandou construir, ele né, empreendeu naquilo com o objetivo de alugar mas geralmente a gente tem apartamentos menores aí vão de kitnets, que isso aí existe em todo lugar do mundo, a apartamentos de dois cômodos né, dois quartos, ou um quarto, sala cozinha e banheiro, que geralmente gira em torno dos 40 metros quadrados aí. Mas o padrão, padrão mesmo aqui no Japão são casas, dois andares e que tem mais de 100 metros quadrados de área de área privativa, né? E eu fiz até a comparação, o Vitor, que no Brasil agora quando a gente pega então, qual que é o padrão hoje no Brasil, do governo financiar de ter programa de governo de ter é, crédito casa, bancário financiando. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde Amarela, agora Minha Casa hum. Verde Amarela. Se você abre um site de uma MRV, por exemplo, que é a maior construtora para atender a demanda da população classe C, D, classe C e D do Brasil, que é a maior parte da população brasileira, você não acha apartamento lá grande, quer dizer, pode achar um ou outro, mas na sua maioria, a maior parte dos apartamentos no site da, da MRV ou outros sites que atende essa população, são apartamentos de 44 metros quadrados de área total. A área total, sabe o que é? É a área privativa, que é a área do apartamento, incluindo a parede. Quando você junta uhum. todas as paredes, você tem também ali um, a metragem quadrada ali Isso, que ocupa na base né, do, do, uhum. do imóvel. É, a área total é a área privativa mais a fração do seu apartamento nas áreas comuns, por exemplo, naquela área do uhum. corredor ali, da escala, é, Sim, ali é um, uma fração ali, tem uma fração que é sua, então você imagina, por, se a área total você entra e não sai da MRV, por exemplo e olha, a área total, 44 metros quadrados 43 metros quadrados, 45 metros quadrados por aí se você olhar a área, a área útil a área útil que é a área só de, de chão, da onde a vassoura passa, onde o carpete cobre, <risos> né, que é a chamada área útil, não dá 40 metros quadrados. E essa tem sido uma realidade. Então, o que a gente vê hoje aqui, se, se for comparar friamente, é no Japão 23 vezes menor ou 1, 23, 23 avos, avos. Do, terri, do território japonês, do, do território brasileiro, brasileiro né, 1, 23 avos do território brasileiro, com a Casas no padrão aí, dois pavimentos, mais de 100 metros quadrados de área construída. Tá certo que essas casas, a, a ocupação delas num terreno é muito alta, a taxa de ocupação delas num terreno é alta, tá? Aqui você sabe, a gente é de fato, aí, isso daí é fato, terrenos são menores, então a gente tem uma ocupação maior desses terrenos aqui no Japão. Mas é isso que o pessoal, pelo menos quando eu cheguei aqui, até recorrentemente alguém do Brasil me pergunta sobre isso, o pessoal tem essa cisma, ah, no Japão os apartamentos são tudo pequeno e tal, as moradias lá parece que é tudo pequeno, o pessoal vem perguntar para nós, isso na verdade é uma realidade hoje no Brasil, Então eu ia não é uma falar realidade disso, aqui. Quer dizer, pega... a gente tem os apartamentos pequenos, só, só, só complementando esse raciocínio, a gente tem imóveis pequenos, obviamente você tem cápsulas, você tem apartamento de 9 metros quadrados, você tem apartamento de 15 metros quadrados, você tem isso tudo. Mas o padrão mesmo, né, o que é padrão mesmo, onde as famílias residem, o que o governo financia mesmo, né, em programas de financiamento habitacional, são casas, dois andares e mais de 100 metros quadrados de área privativa, né? E no Brasil a gente tem a contramão de cada vez mais reduzindo, né? Reduzindo aí a metragem quadrada é, de área total. O que dirá, então, da área útil desses apartamentos no Brasil? Pois não, Vitor, desculpa te interromper. Aí.
1: Não, imagina, eu ia falar exatamente isso, assim, é uma tendência no Brasil hoje, uhum. principalmente em cidades maiores, São Paulo, provavelmente BH, Rio, são, são apartamentos muito pequenos, principalmente os que são para alugar, assim, é um cenário Sim. muito parecido. O que eu acho sensacional é que talvez, é, essa é a minha opinião nem tenho certeza se é a minha opinião mesmo é que é o marketing, sabe assim o Japão vende essa ideia que é um nicho, uh -huh. né mas Sim. gera uma curiosidade todo mundo que tá fora de se tem a oportunidade de saber como é quer ver, quer tá aqui eu conheço um monte de estrangeiro que quando tem a oportunidade de estar tá no Japão faz questão de ir pra um hotel cápsula faz questão de dormir uma noite ou entrar lá então assim você, é já, é você mais... já dormiu? Você já dormiu? Não. Eu nunca dormi, não. não, meus, meus, não. Filhos,
0: meus filhos já foram. Meus filhos já dormiram. <risos> é, em ocasiões que eles tinham que pegar voo pra, em Narita, ia para Narita, aí ficaram numa, numa cápsula é, para poder pegar o voo. né? Hotel, hotel cápsula, na verdade. Né? Mas eu nunca, nunca fiquei, não.
1: Eu também nunca fiquei, mas sinceramente eu tenho vontade de levar minhas filhas para por ir lá, deve se divertir. Cada,
0: cada uma fica no, numa <risos> cápsula. Não, tem. Não. Aí, eu até enfatizei isso daí, Vitor, no que eu escrevi, eu enfatizei sobre esse ponto assim. Não é porque um país ele, ele tem né, um determinado padrão, estilo de construção, ou ele tem uma expertise naquela alternativa, no né, num modelo de moradia alternativa é que aquilo é padrão, né? Porque de repente você pega, olha, no Japão, quando você fala lá, cápsula, hotel cápsula e tal, ah, Japão, né? É, é, apartamentos mais compactos, aquele, aquele apartamento high-tech, né? Há muito tempo atrás, eu nem sonhava em ir para o Japão, eu lembro de um jornalista que morou aqui e ele escreveu um livro, eu só lembro do título do livro, tá? Eu nem sei se esse livro foi publicado depois mais vezes, que o título do livro era Favelas High-Tech. Ele fazendo... <risos> Não, ele fazendo, ele, ele explicando como era o Japão, né, eu, eu, eu não sei detalhar aqui o que, que o livro trata de fato, mas o título chamou a atenção, que era Favelas High Tech, porque a ideia, aí ele mostrou a foto num programa de entrevista, ele foi que era justamente isso, quando você olha determinados centros aqui no Japão, metrópoles, né, que tem muito adensamento, de fato você vai ver muita casa, né, muita casa, aquele emaranhado de casa, mas são casas com é, a metragem quadrada maior do que se pensa, né, embora elas sejam muito muito grudadinhas por conta dessa questão de espaço mesmo os terrenos são menores e a taxa de ocupação em cima de terrenos pequenos elas são altas essa taxa de ocupação então a gente tem essa sensação mas ele chamou de favelas high tech high tech no caso se referindo à questão aí de, de, de ter um aparato tecnológico né de certo é, eu, modo né você tem uma
1: eu acho que a gente vendo isso justamente assim é, de não entender uma situação um nicho como um todo é exatamente uhum. esse exemplo do high-tech. As pessoas têm a imagem de Tóquio, por exemplo. Todo iluminado, uhum. cheio de LED. Daí vem para uma cidade do interior, um monte de plantação de chá, não é. tem nada.
0: O cara chega no Japão, ele vem para o Japão ele achando que ele vai morar naquilo que ele via lá no programa do Jaspion. O cara assistia <risos> o desenho do Jaspion. Desenho não, o filminho do Jaspion. Lá é, ele acha que assim, ele vai morar numa Tóquio. Vê,
1: vê o país com uma tecnologia enorme, é assento sanitário que esquenta, que joga água, que não sei o que. Mas daí... Se, se você conta para as pessoas que tradicionalmente é comum se usar fax no Japão até hoje, as pessoas não acreditam, isso. sabe? assim Então, realmente
0: o é... Rancor. O carimbo, o Inkan, né? O incan é, o incan que é, é meio... Até eles estão querendo acabar com essa cultura, né? Nos, a começar pelos sim, órgãos sim. públicos, né? Tem um processo de digitalização, do dia eu estava vendo sobre isso, tem empresas inclusive, dentro do índice moders né? As empresas aí de crescimento acelerado, empresas emergentes, que elas é, podem se beneficiar muito por conta dessa contratação do governo, o governo japonês contratando essas empresas para o processo de digitalização, né, é, do, do, dos órgãos públicos japoneses. Ô, ô Vitor, tem uma questão aqui do Ricardo Aoki aqui falando sobre esse lance de, de cápsula, né, hotel cápsula. Dormir em um, em um foi uma das piores experiências, pois depende muito dos vizinhos. A cápsula é aberta na frente, só uma cortina, né, você puxa, né? Você puxa ali uma, 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 uma chatinha lá, uma...
1: <risos> é, não, é legal lá, no aeroporto de Narita, colocou aí, ó. Sim. Sibeli Impos... né? dizendo, ó, impossível não deixar o like. Sibeli também, isso. ó, eu não suportaria dormir em uma cápsula, eu fico com muito medo. Ricardo, você foi corajoso, isso não é perigoso para as mulheres... Eu não vou é, mas dizer, é, os, não hotéis, separado, os hotéis
0: é. cápsula... Não, mas a, que, a questão é o seguinte, acredito eu, nunca fui, tá? Tem, 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 tem até uma, uma coisa que a gente até deveria ir por, até para desmistificar em relação a quem está fora e nos pergunta em relação a isso. Mas provavelmente o hotel o cápsula ele fica dentro de um, de um compartimento, né? você entra Sim. dentro de um, de, de um lugar, aí você vai acessar essas cápsulas. Né? Provavelmente tem todo... Um, um, um sistema de controle de quem entra, de quem fica, documentação. É, a é, deve né, ser da...
1: equivalente a um quarto. Você está dentro é um hotel, de um hotel, né? e é um motel, que você
0: e... chega lá e no minimamente você deixa lá o seu endereço, documenta, onde você mora.
1: Mas eu acho né? que o fato de ser aberto, eu não sei, né? Assim, eu, talvez o Ricardo possa dizer, mas tem alguma situação do tipo: ah, para direita ficam os homens, para esquerda as mulheres, sabe? Se, se tem alguma situação Sim. dessa, por conta justamente, desses fatores, assim, né? É, que a Sibeli disse, não tá, não tá uhum. fechado, fica aberto e tal, né? Sim. não inventa a moda, Marcelo aí, ó. já mundo opção
0: é, de sim. orelha isso mas, mas, é, mas é interessante então, mas é esses pontos, a gente que mora aqui, a gente vai tentando de desmistificar para o pessoal que está no Brasil, né e quando vê esse tipo de matérias que elas começam a ficar muito vinha à tona demais com essas ocasiões mesmo de eventos especiais que acontecem no Japão, tipo a Olimpíada aí o pessoal acha que, poxa, no Japão todo mundo está morando assim, né o cara lá da tua rua, lá no Brasil, ele olha, pô, o Vitor, o Vitor deve morar lá num, num dois quartos, pequenininho, apertadinho, quando muitas vezes não é, né? Você pega assim, uma, uma parte dos brasileiros que moram em quem é, quem é, né, que são os prédios de governo, os prédios, né, do Estado e tal. Às vezes são apartamentos grandes, 70, 80, 90 metros quadrados, né, sobretudo os mais antigos. Você tem apartamentos muito, muito grandes, até apartamentos vinculados aí a programas de moradia de governo, né, Sim, o é... meu aqui
1: é eu moro em Dante, né, que o pessoal chama de Dante, uhum. é, são três quartos, meu apartamento é enorme né, assim, Sim. então é, acho que é, é realmente desmistificar esse, esse conceito, né
0: essas ideias, né é isso aí, Marcelo, acho
1: que a gente volta na semana que vem, já com a Olimpíada <risos> rolando, né,
0: exatamente eu, eu para ser bem sincero com você, eu tô pouco acompanhando esse lance das Olimpíadas assim né mesmo quem chegou qual que é a delegação ah, qual que é as, a, a qual que é a perspectiva quem vai levar mais medalha dessa vez quer dizer o que quem fica entre os maiores medalhistas sempre é a China Estados Unidos e Grã-Bretanha né porque a Grã-Bretanha a Grã-Bretanha é meio esperta né analisa para você ver quando é Copa <risos> do Mundo quando é Copa do Mundo eu até hoje não entendi se alguém souber aqui pode deixar nos comentários é preciso até de pe pesquisar, me ver isso agora, né? Quando é Copa do Mundo, eles fracionam o Reino Unido, né? É Inglaterra é país de Gales, é, é Escócia... embora não, não, não é toda vez que vem os quatro, né? Irlanda Sim. do Norte, mas geralmente quem vem sempre é Inglaterra, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, mas eles fracionam, né? porque quanto mais time jogar ali <risos> traz alguma coisa a perspectiva é né? de trazer alguma coisa para o Reino Unido. Agora, quando é Olimpíadas, aí vem o bloco, vem o Reino Unido inteiro, <risos> né? Porque daí é o Reino Unido para somar o número de medalhas que eles podem ganhar. Mas é, é brincadeiras à parte, mas geralmente são os grandes, os grandes <risos> que figuram né? entre os grandes medalhistas aí do, do, do esporte olímpico são esses três, né? Antigamente é, tinha a união do... Sul. Antigamente a União Soviética no meio, a União Soviética botava pressão Sim. forte. Ganhou o um ouro contra o Brasil na Olimpíada de Seul, não é? em 88.
1: É. isso. É, a gente tem também em casa aí Coreia do Norte, que tem um jogo com a seleção brasileira que nunca foi jogado. Tem uma história dessa, sabe?
0: Na, no, no âmbito de Olimpíadas?
1: Não é no âmbito de Olimpíadas, é no âmbito de um jogo comemorativo que foi promovido na Coreia... Diz que foi promovido na Coreia do Norte eles ah. falam para toda a população que teve esse jogo com a seleção brasileira e eles venceram, mas a ah, seleção brasileira tá. nunca jogou.
0: <risos> jogou. Esse jogo, né? Porque teve uma vez a seleção brasileira, numa das copas aí, dessas últimas copas, disputou, né? Contra Sim, disputou. a Coreia do Norte. Isso. Eu também
1: não estou acompanhando muito, não, sobre os jogos, mas eu acho que pode Sim. ser que traga bastante coisa aí a gente comentar, até nos assuntos relacionados à semana, é, algum ah. movimento que pode que o governo japonês venha trazer nos próximos dias aí por conta de. Aumento ou diminuição de pandemia. É, acho que vai ter algumas coisas relacionadas aí para a gente trazer nas próximas
0: semanas. Sim, sim, sim. Isso. Estou colocando aqui o, as mensagens do Toma. Ricardo Aoki aqui, que comentou aqui depois, relacionada ainda aos, aos hotéis, cápsula, hotéis cápsulas. É isso aí. Ele coloca aqui, Olimpíadas tem muitos países que vêm junto mesmo. Vamos né? formar um um bloco um bloco só falta daqui a uns anos vir união europeia vai vir mais né? Itália vai vir vai América vir mais... do Sul
1: América do Norte vir... união europeia. se for assim
0: vamos juntar todo mundo e vir para ganhar mais medalhas né juntar se aos Estados Unidos da América por exemplo que tem uma maior medalhista será que ele vem de novo ele não vem né o Michael Phelps já o parou Phelps? né Parou? Não sei te dizer,
1: nem olhei. Eu acho que não, mas eu não. Se vier,
0: olhei. deve vir mais como aquele cara que vem para apoiar. Sim. É tipo, vem igual o Close, que eles colocam aquele atacante alemão. É, que ele alemão. trouxe ele várias, várias Copas para ele poder dar aquele estímulo na galera. É, mas o Michael Phelps é, né, um dos, é o maior medalhista olímpico né, de todos os tempos. Né? Sim. Acumulou medalha demais. Ô, Vitor, mas é isso aí. Uma hora é de, né? de bate-papo aqui. Isso. Aqui, ó, o Ricardo atualizando aqui. O Ricardo está acompanhando a Olimpíada. Ah, Felps Ricardo e Bolt e o Cyan Bolt. O Cyan Bolt também é violento. Eu, eu, eu gostava de assistir batendo os recordes aí. Corrida. Felps e o Jamaicano, né? o Cyan Bolt não, não vem nessa não. Aí é, é espero também. que venham então novos atletas. né? É, o que eu torço, Vitor, eu acredito que a gente vai ter uma Olimpíada atípica, diferente, sem a presença do público. Então ela vai ser muito focada, né? ela vai ser as apresentações ali, é só o atleta mesmo, não tem torcida, não tem uhum. ninguém é, é, vaiando ou aplaudindo nos estádios, né? Na Se tiver, vai ser muito pouco, né? muito bem reduzido. Então eu espero que seja uma Olimpíada onde a gente tenha aquele nadador que deixa sua marca e já começa a sinalizar que é ele que vai abraçar aí as medalhas, tudo quanto é medalha nas próximas Olimpíadas. Venha bater recorde. A gente tem um novo, Zion, o Zion Bolt, ou melhor ainda, que corra ainda, faça 100 metros em 7 segundos. Já pensou? Já então, pensou. O, meu, o meu voto é que essa Olimpíada ela, ela consagre aí, é, exponha novos atletas, né? Com, com, com mais potencial ainda, né? Para Eu... é, criar esse valor para essa Olimpíada. <risos> né? Sim, acho que a
1: gente vai ter, na verdade, esse é o primeiro, um dos, se não o primeiro, mas um dos poucos momentos. Hum. Do esporte pelo esporte, assim, né? Assim, ele não tá isso. sendo feito para público, não tá sendo. É o, é o esportista mesmo, de fato, o atleta Sim. ali fazendo o que ama por si só, né? Então uhum. eu acho que isso já vale e a gente tem que aproveitar, de certo modo, comemorar no sentido que a gente tá vivendo parte da história, assim. Com certeza, no futuro, isso vai ser lembrado como uma, uma das Olimpíadas mais atípicas de todos os tempos.
0: Isso. Ela já, já é, né? Particularmente, Sim. né? Já é. Isso aí, então tomara né, que a gente ligue a TV aí, ou, ou acompanhe aí por tabela, né, nos sites, notícias, a gente presencia aí novas, no, no, novos atletas aí que a gente olha com admiração, igual eu, particularmente, sempre gostei de ver a, as disputas do Felps na natação, sempre gostei de esporte de, de velocidade, né, então ou na natação, ou no atletismo, né, nos 100 metros raso, rasos, né? principalmente, hum. que o. Então, tomara, né? Tomara que vem aí novas, novas figuras aí.
1: Com certeza. É isso aí, Vitor. Gente, obrigado, Marcelo, obrigado. Eu acho que pedir para o pessoal aí da audiência e o pessoal que porventura vai assistir depois aí, ao longo dessa semana é acompanhar isso. a gente, né? Seguir a gente lá no nosso no, no canal porque vão ter novidades aí que vão ser lançadas essa Exatamente. semana. Né? Exatamente. o pessoal acompanhar.
0: Deixa eu só dar dois recados rapidamente aqui. Nós já estamos com o próximo, a próxima turma do nosso treinamento sobre os melhores ativos financeiros no Japão com as inscrições abertas. Tem um link aqui na descrição do, deste vídeo, tá? Do, nossos vídeos, desse vídeo tem um link na descrição. Então, peço a você, convido a você a aprender sobre investimentos no Japão. Clica no, 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 no link aí faça a sua inscrição. E no próximo domingo, dia 25 do sete, o, o, o Victor e demais eh, companheiros aqui, amigos que estão lá nos acompanhando aqui na, na live, a gente tem um webinário 100% online, gratuito sobre eh, estratégias de investimento no Brasil, para quem investe no Brasil e tal, a gente vai compartilhar eu vou compartilhar com vocês algumas, algum um método que eu tenho de fazer investimentos no Brasil, então é focado para quem tem interesse de fazer investimentos no Brasil, né beleza? É isso aí, recado
1: beleza era isso, eu, eu, eu ia cria. colocar como se você fosse lançar essa semana já mandou o recado, já, então é isso, gente.
0: Isso, Dia isso. 25
1: agora, domingo, é, online. É. Esse não gratuita, tem link hein?
0: aqui, não. É, esse não tem link aqui, não. Então tem que ficar ligado nas nossas redes é, sociais, no Instagram, e no, sobretudo no, no, no canal do Telegram, nosso canal no Telegram, e no Facebook. né? No Facebook tem mais facilidade para a gente compartilhar links, porque vai ser... Tem que fazer uma inscrição para participar deste webinário. Beleza, é isso aí.
1: Perfeito, é isso. Até a próxima. Até a próxima, tarinha. pessoal. Muito obrigado,
0: muito obrigado pela presença de todos. Vitor, um abraço aí, muito obrigado. Tchau, tchau. Ah, tchau.